0: eccoci cari amici siamo tornati è un nuovo podcast della serie mulini a vento Uh, immagino che per alcuni di voi sia già chiaro ma lo ripeto, Muniavento è uno dei due prodotti formativi più volte a settimana che offriamo su questo canale Don Quixote, eh, Don Quixote uno o due ospiti sempre numeri dati alla mano ma su temi essenziali del dibattito pubblico italiano, Muniavento un interlocutore eh, in questo caso ancora di più con dati e numeri alla mano li troverete anche questa volta eh, sul sito per approfondire in particolare un tema Il tema di questa puntata è uno dei colli di bottiglia della crescita italiana da sempre, cioè il collegamento tra ricerca applicata che è diversa ricerca pura, e le imprese, il trasferimento tecnologico, che è un problema storico italiano, non si deve solo alle classi dimensionali delle imprese, anche tra le piccole e medie c'è un tasso di innovazione, vedremo di definire meglio che cos'è anche l'innovazione, perché ci vuole precisione nelle parole, maggiore di quello che spesso si crede è all'origine della crescita del valore aggiunto nel quarto capitalismo italiano, ma insomma il collegamento diretto tra nella catena ricerca pura ricerca applicata trasferimento tecnologico è un problema è un problema anche perché nella storia italiana come in molti altri settori abbiamo assistito a una moltiplicazione di modelli sul territorio che fanno dispersione di massa critica e sono inefficienti perché le sfide tecnologiche delle nuove tecnologie della ricerca su queste del loro trasferimento ai processi produttivi per i prodotti offerta servizi richiedono invece una precisione di governance di modello di modello finanziario di compartecipazione delle imprese di leva finanziaria anche privata. Andiamo a vedere nel PNRR, ultima versione, quella approvata prima dell'inizio della crisi di governo. Che cosa si capisce di quello che hanno scritto nel PNRR su questo punto decisivo lasciamo da parte ricade nella prima delle 6 missioni la parte destinata alla ripresa sia pur non proprio completa di Industria 4.0 quali sono incentivi ed agevolazioni eh, per le imprese all'acquisto di beni materiali e immateriali necessari per eh, l'aumento dello standard tecnologico per i loro processi eh, produttivi e occupiamoci invece del punto preciso che approfondiamo oggi con l'ospite che vi presento subito dopo Ecco, nella missione che è quella istruzione e ricerca eh, una delle sei missioni eh, in cui si articola il PNRR che ha una dotazione complessiva istruzione e ricerca, la missione 4 di 28,5 miliardi, 16,7 sono quelli che vanno al potenziamento delle competenze e, e della eh, didattica e abbiamo sfiorato già il tema vedendo alcune lacune con l'ex ministro professoressa Bonetti, poi invece ci sono 11,7 miliardi devoluti proprio dalla ricerca all'impresa, questo è il titolo dei progetti funzionali di questi più o meno poco più della metà vanno al potenziamento degli enti di ricerca di base pubblici e cose anche giuste come il potenziamento dei dottorati di ricerca, anche se questo a mio avviso non giustifica il fatto che si dica hanno acquisito il piano Amaldi nel PNRR, per chi lo conosce il piano Amaldi, sostenuto da centinaia di scienziati italiani aveva delle metriche e queste metriche qui non sono minimamente prese in carico dal PNRR poi ci sono 5,4 miliardi che sono esattamente quelli destinati al tema di cui trattiamo oggi, cioè quello del collegamento tra ricerca e imprese attraverso il il trasferimento tecnologico. Qualche dato di partenza In Italia sono censiti più di 600, pensate, territorialmente, tra hub dell'innovazione, hub di servizi tecnologici, alle imprese, di di modalità, governance, reperimento risorse, le più varie e diverse, e poi ci sono un pugno non troppo, in realtà esperienza, che davvero conducono ricerche avanzate tenendo ben dentro le proprie scelte e i propri finanziamenti grandi e medie imprese che puntano all'eccellenza di filiera, al valore aggiunto non solo per l'Exfos, attraverso tecnologie avanzate, eccetera. eccetera. Nel PNRR non si fa una scelta precisa di modello chiaro pubblico-privato e con finanziamenti anche facendo una scelta precisa che diventano a leva per quello che i privati ci possono mettere rispetto a un modello chiaro e un ruolo agevolato chiaro universale per gli intermediari finanziari che indirizzino anche le ricerche nelle imprese e la loro applicazione nelle imprese che diventano cofinanziatori dei centri di trasferimento tecnologico sia versante centri di ricerca pubblici sia versante imprese manca anche quello allora La scelta chiara di modello non c'è, ma invece che cosa si dice con dei poli di eccellenza? Si fanno tre stratificate scelte diverse. Ci sono poli auspicati di eccellenza per le tecnologie identificate dall'Europa, si chiamano IPCEI, che sono quelle strategiche in cui la Commissione europea valuta che non basti il mercato. Ne sono sei quelle approvate e ci sono quindi, si dice, che ci vogliono nove auspicati poli di eccellenza per ognuna di queste sei tecnologie IPCEI. E va bene, queste sei tecnologie sono veicoli connessi verdi autonomi, salute intelligente, industria a bassa emissione di carbonio, tecnologie e sistemi di idrogeno, internet delle cose, sicurezza informatica. A questi sei centri si dice che si devono affiancare 20 campioni territoriali, regionali, di ricerca e sviluppo che vengono definiti innovation ecosystem. Anche qui non si dice ma sono delle regioni, sono dello Stato, no, però li si mette dentro. E poi ci sono sette campioni nazionali che si aggiungono ai 20 innovation ecosystem regionali, ai sei poli strategici, cioè questi sette campioni nazionali disseminati nel territorio per le cosiddette tecnologie abilitanti, che sono intelligenza artificiale, tecno green, quantum computing, di nuovo l'idrogeno, quindi il doppione, biofarma, Agritech e fintech. Tutto questo... Senza dire parola sul riordino, c'è una frasetta che però non dice niente sulle centinaia di sedicenti Innovation Hub e centri servizi tech che esistono già a centinaia. Ecco, questo è quello che noi abbiamo capito leggendo il PNR. R. Dall'altra parte ci sono esempi che funzionano, lo ripetiamo sempre: il Fanover Institute e vedremo in questa puntata cosa questa scelta ha davvero preso di quella roba lì e che cosa si può pensarne. Abbiamo scelto di parlarne, io sono un po' sto zitto. Eh, il nostro ospite è il professor Alfonso Fuggetta che eh, unisce non solo competenza ma didattica da molti anni al Politecnico di Milano e che è al centro eh, di una delle esperienze più interessanti e più di successo nel trasferimento tecnologico italiano, cioè il CEFRIEL appunto eh, a Milano, e cioè il professor Alfonso Fuggetta. Grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno. Innanzitutto posso chiedere al professor Fuggetta, la mia sintesi è sicuramente quella di un caprone. Che cosa non ho capito e che cosa ha capito lei invece?
1: Ma dunque, eh, io sto cercando di un po' capire appunto come stava dicendo lei, come stavi dicendo tu, quello che che hanno previsto io sono abbastanza confuso nel senso che appunto si parla della creazione di queste nuove strutture che secondo me è quanto di più sbagliato visto che siamo in una situazione dove in realtà abbiamo già una molteplicità di attori che invece andrebbero razionalizzati e quindi la mia mia visione è abbastanza negativa tu hai fatto una correttissima sintesi in qualche altro punto del documento anche nella parte 1 poi si parla anche lì dei modelli tipo Fraunhofer, però vengono citate parole senza poi dare sostanza e struttura al ragionamento. Soprattutto mi pare che manchi una visione sia di quali sono i problemi, e quindi ciò che dovremmo fare per indirizzare questi problemi, sia di un'analisi della situazione del paese per capire da dove partire e cosa fare per mettere a posto le situazioni critiche che abbiamo.
0: Lei l'ha fatta recentemente un'analisi nel suo ultimo libro che richiamo a chi ci legge, a chi ci ascolta per invitarvi alla lettura: Il Paese innovatore, un, dega, un decalogo per partire in Italia. Insomma. e lì si partiva da alcune definizioni proprio, perché non è chiaro cosa si dice ricerca, innovazione, che cosa si conti con le imprese, cosa sono gli istituti di ricerca pubblica. Io penso che questa, per esempio, sia una delle cose che manchi con chiarezza, perché il desiderio che capisco del mio ordine, tenere a bordo tutti gli istituti di ricerca pubblica rispetto poi al trasferimento alle imprese, sono due cose separate, ma vogliamo richiamare innanzitutto quali sono le distinzioni?
1: Allora l'attività di ricerca, adesso poi ci sono tante varianti, si usano tante frasi, ricerca di base, ricerca applicata, ma la ricerca in sé è l'esplorazione di nuove idee, la creazione di conoscenza, è l'attività che si fa nei centri di ricerca universitari, nelle grandi strutture di ricerca, pensiamo al CERN e cose di strutture di quel tipo, l'obiettivo è creare conoscenza e, e infatti se guardiamo per esempio i ricercatori universitari sono premiati, adesso al di là di tutte le variazioni, critiche, discussioni che possiamo fare dal punto di vista della produzione scientifica, come giusto che sia. L'attività di innovazione è legata a una parola precisa, impatto innovare vuol dire avere un impatto sul mercato, sulla società può essere anche un un impatto non necessariamente solo economico, quindi può essere culturale, sociale, ma deve esserci un impatto cioè c'è una conoscenza che viene utilizzata per cambiare un pezzo di un'impresa o della società nel suo complesso allora ehm, sono due mestieri diversi che richiedono modelli di funzionamento diversi, se facciamo un esempio prendendo come campione la Germania la Germania oltre all'università ha due reti, I, la rete dei centri Max Planck che è più orientata alla ricerca ricerca di base e la rete dei Fraunhofer, loro dicono ricerca applicata, eh, sono quelle parole adesso eh, che hanno un po anche dei confini un po' labili, però vuol dire sostanzialmente fare un minimo di ricerca appunto, applicata ma poi eh, usare questa conoscenza per avere un impatto sull'impresa e sul mercato, sono due mestieri diversi. Anche leggendo il PNR si vede che queste due cose sono mescolate.
2: Alfonso, una cosa da chi poi in in azienda ci vive, Eh, io la vedo un po' come eh, la ricerca vada ad esplorare territori nuovi, quindi idee nuove che non sono sicuro che mi porteranno da qualche parte, in fondo l'innovazione è il miglioramento continuo portato ai suoi estremi o mi sbaglio? Sì, poi l'innovazione può
1: avere diverse forme, può essere un, uh, un miglioramento continuo, può essere anche qualcosa di un pochettino più disruptive, ovviamente, no? uh, adesso tutti fanno sempre l'esempio dell'iPhone, in parte è miglioramento continuo, in parte c'è disruption nell'iPhone, quindi ci sono varie forme, però uh, adesso facciamo un esempio, tutti, parlando di informatica, no? molti parlano dei linguaggi object oriented, no? C++, Java, ecco, questi sono arrivati negli anni 70-80. La ricerca su queste cose è stata fatta negli anni 60, quindi c'è, c'è stata una differenza tra chi ha pensato certe idee, certi concetti che li ha portati sul mercato. Nel caso de- dell'iPhone o del Mac, eh, del Macintosh, visto che si parla sempre dello stato innovatore e di, no, di Apple, le ricerche di base sono state fatte negli anni 60, all'inizio degli anni 70, l'applicazione sul mercato col Mac degli anni 80 e dell'iPhone e degli anni 2000 e 2007. Quindi sono proprio dinamiche diverse che hanno un impatto significativo poi L'innovazione sul mercato.
0: Oh, eh, pubblichiamo nel sito un'analisi, un tentativo di analisi comparata, fatto numeri alla mano, per spiegare meglio che cos'è davvero il Fraunhofer. offer è eh, tra coloro che hanno fatto questa, questa analisi. Il offer Institute è eh, come vi ha detto Fuggetta il, la rete tedesca. Eh, e quando si parla di rete si parla di un modello comune, ma è una rete fatta di 74 istituti che poi hanno sede territoriale, innervata nelle specializzazioni anche del mix produttivo. Non c'è un modello unico fisso finanziario, diciamo che ognuno di questi istituti ha percentuali diverse tra finanziamento pubblico federale e, e, e da parte dei lender, ma poi una bassissima percentuale fatta di intervento diretto delle imprese e partecipazioni a bandi, che sono i bandi europei, quelli federali, quelli locali, ma con una percentuale molto elevata e con una con presenza dentro, non solo con un indirizzo pubblico volto a, alle imprese, ma con una compartecipazione vera. Si dirà quello è un modello tedesco e quindi perché replicarlo in Italia? Eh, cosa dice Fuggetta?
1: Allora, se guardiamo quelli che sono i problemi delle imprese italiane, noi abbiamo messo un sacco di enfasi sul tema delle start up, che è la creazione di nuove imprese ma noi abbiamo abbiamo il problema di aiutare le migliaia di imprese che operano già da tempo sul mercato e che hanno bisogno di innovare cioè di creare nuovi prodotti o di migliorare i propri prodotti cambiare le proprie catene produttive le logistiche di creare nuovi servizi quindi noi dobbiamo andare a sviluppare dei servizi che aiutano le imprese a fare questo cambiamento che significa? dobbiamo avere dei team di progetto che aiutano le aziende nello sviluppare nuovi oggetti, nuovi prodotti, nuovi servizi. Come si fa? Eh, dobbiamo creare una sorta di struttura che sia capace di fare questa consulenza di innovazione, chiamiamola così per, per capirci. allora, Il Fraunhofer quando fa un progetto per le imprese mette a disposizione un team di persone che va a lavorare presso l'azienda o comunque collabora con l'azienda per fare questa attività di innovazione che è quello che fa anche Cepriella, che fanno anche altre strutture, magari in misura diversa, ma non so, tipo le FBK di Trento, fa questa attività di progettazione per le imprese. Ora, allora, per fare questo mestiere serve un'organizzazione diversa dal mondo della ricerca, cioè serve avere team di progettisti, capi progetto, serve certamente coinvolgere anche i ricercatori universitari, ma c'è bisogno di una capacità di realizzazione dei libri che non è quella del ricercatore universitario. Ecco perché è nato il Fraunhofer, perché ha successo lavorando insieme alle imprese ed ecco che questo servirebbe anche da noi per aiutare le nostre aziende ad accelerare i propri processi di
2: innovazione. Non fosse altro perché tra l'altro vorrei far notare che un'azienda come Cefriel ha anche bisogno della parte commerciale, perché poi le aziende le deve anche trovare per cercare di fare innovazione e convincerle anche delle proprie capacità a fare innovazione, perché non dimentichiamoci che non è qualcosa che nasce dallo Stato, anche se qualcuno lo vorrebbe.
1: Tra l'altro qui c'è un tema importantissimo che a mio parere emerge in maniera chiara leggendo il PNR, cioè... Per l'innovazione e per la ricerca servono lo stesso tipo di strumenti di supporto? A mio giudizio no, faccio una piccolissima, ma proprio dal punto di vista di principio, la ricerca è un'attività esplorativa, ad alto rischio, quindi è giusto che ci sia un forte finanziamento pubblico, piano amaldi, eh, finanziamento delle strutture di ricerca, i dottorati di ricerca, IRC, poi possiamo discutere dei vari modelli, però insomma, è chiaro che è lo Stato che mette risorse per fare quelle cose che nessun altro farebbe. Nell'innovazione, di fronte a una situazione in cui abbiamo centinaia di strutture che peraltro in molti casi non non hanno neanche la capacità di stare in piedi, non ha senso crearne di nuove. Bisogna finanziare la domanda di innovazione, i crediti di di, di imposta, di ricerca e innovazione, tutto ciò che serve a attivare i processi di innovazione delle imprese, saranno loro, poi che sceglieranno chi sono i partner. In questo modo si crea competizione e si seleziona. Quindi secondo me proprio ci sono due, due ricerca e innovazione sono anche diverse dal punto di vista delle politiche e delle strategie con cui si interviene per sostenere questi processi.
0: Allora ci fermiamo qui per questa prima parte introduttiva su definizioni e metodo e poi nella seconda con il professor Alfonso Fuggetta approfondiamo invece il problema di filiere, valutazioni anche di impatto sul più potenziale e così via. Tra poco… Allora io in questa seconda parte invito innanzitutto Carlo Alberto che è stato poco proattivo a intervenire di più perché è uno dei temi che poi professionalmente di cui si occupa di più detto questo parto da un'osservazione prima parlavo di filiere perché nella moltiplicazione dei 33 tipi di centri diversi che sono citati e che si aggiungono alle centinaia esistenti di cui vi ha parlato Alfonso Fuggetta nel mentre una delle tecnologie cioè, è quella che ha portato per esempio al potenziamento della ricerca coordinata soprattutto franco tedesca sulle batterie quindi sulla propulsione le nuove frontiere della propulsione per i veicoli eccetera eccetera per esempio uno va a vedere si aspettava le cose per filiera sì c'è il fintech l'agricoltura Tecnici, sette campioni nazionali, però per esempio man- manca l'automotive, l'automotive non è per l'importanza che ha nella manifattura italiana eh, l'automotive, non è eh, solo eh, come l'automotive deve reagire al fatto che eh, i motori eh, entro una decina d'anni avranno un terzo delle componenti fisiche e diversa propulsione con le batterie, il problema è che l'automotive è tutto ciò che è nell'eccellenza italiana a disposizione della trasformazione complessiva dei veicoli riguarda non solo tutto ciò che serve eh, per la tecnologia, ma per come cambia la progettazione delle piattaforme, degli arredi interni e così via. Questo è l'automotive del nostro paese che ha dovuto diversificare nel tempo, con buoni successi nella parte medio alta, eh, i propri clienti, perché ormai si, si parte con gare tecnologiche e elettroniche eh, per tutti i, i maggiori players internazionali, i fornitori, e adesso si trova alle prese con la riduzione chilometrica, proprio geografica, delle catene di fornitura, è uno degli effetti del covid e problemi di specializzazione del valore aggiunto che vanno risolti il più possibile attraverso la filiera perché l'entità media dell'impresa dell'automotiva italiana è nella media anch'essa, molto piccolo, piccolissima e però una cosa, per questa filiera non c'è io mi sono chiesto queste scelte, per quello che capisce il professor Fuggetta, sono avvenute avendo in mano una tavola delle specializzazioni del contributo al PIL reale e potenziale, all'export alla bilancia commerciale del nostro Paese, oppure no, secondo
1: lui? Non lo so dire, non l'ho visto, non posso dire nulla. Certo che condivido la preoccupazione sul discorso dell'auto, anche perché l'auto ha una complessità, e una varietà di problemi. E che poi, eh, insomma, che, eh, se si indirizzano questi problemi, poi ci possono essere tanti cosiddetti spillover. Eh, facciamo un esempio: secondo me ci sono tem- tre macro aree nel mondo automotive che sono impattati dal digitale, la progettazione. Io sono rimasto affascinato quando sono andato a visitare la Dallara, dove progettano le auto completamente in digitale. Quindi si progetta e si simula il funzionamento di un'auto totalmente in modo digitale. Il mondo della progettazione è stato completamente cambiato dal digitale. C'è tutto il prodotto in quanto tale che è completamente nuovo, oggi eh, su una macchina ci sono decine se non centinaia di microprocessori e sappiamo bene che la maggior parte del valore aggiunto, al di là della motorizzazione, deriva dai servizi di bordo, dalla dalla, dalla connettività e così via, quindi c'è l'innovazione di prodotto grazie al digitale
0: e questa è la prima
1: No, la, la prima diciamo la progettazione la seconda è il prodotto in senso tale la terza è l'impianto Cioè dice Marco Bentivogli che se andate a vedere le nuove linee di produzione sono delle cose spettacolose dal punto di vista della digitalizzazione allora affrontare il tema dell'innovazione della, del, del mondo dell'automotive ha degli impatti dal punto di vista degli strumenti, dei metodi di progettazione dell'innovazione di prodotto e dalla impiantistica in più c'è tutta la logistica e la distribuzione, quindi è eh, questo sì un ecosistema talmente complesso e sofisticato che eh, se lo si indirizza può dare una grande busta al settore in sé, ma poi produrre anche tantissime innovazioni parallele. Faccio un esempio, la progettazione g- digitale di un'auto dà ri- origine a tecnologie che poi si possono usare per altri
3: prodotti che non sono le auto. Eh, però eh, se posso Alfonso? Eh, qui devo un po' prendermi anche col mondo delle imprese perché abbiamo giustamente criticato le carenze dello Stato abbiamo detto che lo Stato non si deve mischiare troppo nella parte di technology transfer e che è meglio che faccia procurement eh. lo abbiamo scritto, mi hai ospitato sul tuo libro eh, in un capitolo specifico su cosa debba fare lo Stato può fare molto, ma non per spingere, più per tirare innovazione però eh, scusami, qui devo invece criticare in casa nostra Due dati: la spesa di ricerca e sviluppo privata dalle imprese italiane è tra le più basse dell'Ox, siamo a metà della media dell'Ox e a un terzo del Giappone. Il numero di ricercatori assunti dalle imprese italiane è quasi la metà dell'Ox: 5,5 ogni 1000 lavoratori contro 9. Il numero di brevetti è la metà. Il numero di pubblicazioni, il risultato della collaborazione pubblico-privato è la metà rispetto al UE quindi siamo sostanzialmente di fronte a un modello organizzativo imprenditoriale qui tiro le orecchie anche a Renato non a Renato personalmente ma in quanto capitano di lungo corso delle associazioni di industria le industrie non sono progettate per fare Innovazione sono progettate per tra fare altro, produzione. Un altro,
0: un altro dato: l'ascesa in termini europei del valore aggiunto e del fatturato e del risultato utile di due particolari filiere italiane, cioè quella la chimica e la farmaceutica. La farmaceutica, da due anni, è diventata la prima europea, battendo quella tedesca, e la chimica se la batte molto meglio di uh, altri settori manifatturieri. Si deve proprio al fatto che sul totale dei loro addetti la percentuale, non solo di istruzione, terziare, ma terziare avanzata, dottorati di ricerca, brevetti depositati e così via batte di gran lunga la media italiana che hai detto tu ed è diventato evidentemente il traino del loro tasso di innovazione, di prodotti della capacità di stare sul mercato ed è una lezione vivente che vedo poco rappresentata dai media ma che doveva rappresentare uno dei punti di partenza secondo me per la riflessione pubblica su questo tema del PNRR quei due settori hanno eh, partecipazioni, eh, investimenti e cooperazioni esattamente con la punta più avanzata dei centri italiani, non con i 600 diffusi sul territorio qualche cosa avrebbe voluto dire ma può essere che mi sbaglio io No,
3: non ti sbagli, eh, fammi fare eh, la la domanda ad Alfonso ho l'impressione che non basti mettere a disposizione project manager, ingegneri, sviluppatori serve dare alle imprese la sintesi organizzativa dell'innovazione e quindi ti chiedo se eh, all'interno del CEFRI, o eh, per la prospettiva che hai tu, si sta studiando un meccanismo che non si limiti a fornire fammi dire, lavoro, ma fornisca patrimonio tecnologico, quindi intellectual property, piattaforme abilitanti, quindi accesso a che ne so, cloud, ICT, Capitale umano certamente ben allocato e anche, perché no, facilitazione al capitale finanziario perché molto spesso una delle scuse è non abbiamo i soldi, non è a budget. Allora, ce la facciamo a mettere in piedi una fabbrica dell'innovazione e non soltanto dei servizi dell'innovazione? Si sta lavorando in tal senso, Carlo Alfonso?
1: Eh, Sicuramente sì, adesso rispondo. Volevo solo, se mi permettete, aggiungere un piccolo commento a quello che diceva Oscar prima. Ha assolutamente ragione... Credo che la sua analisi sia right on point, on spot, come dicono nel mondo anglosassone. Credo che una delle leve essenziali sia la competizione. Cioè, Questo dato me l'hai insegnato tu Carlo Alberto. Eh, laddove c'è competizione anche le aziende piccole hanno lo stimolo per innovare. Eh, se non c'è competizione è chiaro che questo stimolo decade. Quindi eh, una, una cosa che aggiungerei, a quello che diceva Oscar, è che in quei settori le aziende sono esposte, e si trovano naturalmente esposte, a competizione internazionale, per cui o adottano certi, eh, certe politiche di innovazione o altrimenti muoiono. Per quello che riguarda quello quanto diceva Carlo Alberto, sono eh, assolutamente d'accordo. Per certi versi Cefriel è nato, Anni fa con quell'idea. Perché? Perché la prima cosa che abbiamo fatto è stata l'attività di formazione dei ricercatori. Cioè, l'idea era: io creo quelle risorse umane che devono andare in impresa eh, per aiutare le aziende a crescere. La prima cosa che fece CEF nel 88 fu un Master in, in uh, Information Technology, credo che fosse il primo in Italia. Adesso quello che stiamo facendo è proprio combinare l'attività progettuale. Con lo sviluppo del capitale umano e e, giustamente come dici tu stiamo aggiungendo anche l'altra parte, l'altra gamba, cioè nel momento in cui io ho creato un'idea di innovazione, ho sviluppato un'organizzazione delle competenze insieme all'azienda per portare avanti questa innovazione, la terza gamba importante è trovare anche gli strumenti finanziari giusti per accelerare o abilitare questo processo. Eh, su questo in parte abbiamo già un po' di esperienza, in parte ci stiamo lavorando, eh, però ecco, è la combinazione di questo insieme all'esposizione e alla competizione che secondo me aiuta e spinge le imprese, induce le imprese poi a innovare effettivamente e quindi a rendersi più competitive a loro volta.
0: Osservazione su questa mi correga il professore se sbaglio, proprio nel documento di approfondimento che pubblichiamo, dovuto anche ad Alfonso Fuggetta, quello, l'illustrazione comparata eh, Fraunhofer Institute, troverete per esempio che di quei 74, 70 e più istituti eh, della geografia territoriale di specializzazione che è la rete Offer in Germania, poi c'è anche se all'estero una anche in Italia a Bolzano, ehm, troverete quasi una ventina che sono afferenti non a un macro polo nazionale di ICT, ma all'applicazione dell'AST trasversale nella poliedricità del, delle filiere e delle diversi fattori, diverse aree in cui nelle diverse produzioni l'ICT implica necessità di innovazione, applicazione, ricerca nuovi protocolli e, fi- e capitale umano dedicato e competente circa 20, pensate un po', non è l'unico modello, è un modello eh, trasversale di specializzazione proprio perché altro che il cloud nazionale professor Fuggetta che era la scelta alla base del primo modello di novembre eh, il cloud nazionale pubblico eh, come leva di sviluppo per la parte privata e pubblica del paese, cosa che è sfumata nella nuova versione ma non è decaduta del tutto, non è più molto chiaro se il cloud nazionale pubblico sia il drive o no, nel primo modello di PNRR lo era e io di fronte a quello insieme a Carlo Alberto Renato abbiamo fatto un salto sulla sedia, cioè tenuto conto cari ascoltatori che nessuna esperienza. Delle imprese italiane eh, in, nel settore né delle filiere di Confindustria, innanzitutto, è stata eh, affrontata, confrontata, ascoltata su questi temi qua per mobilitare tutto ciò che ci già, per esempio, le multinazionali presenti nel settore del nostro paese che hanno f- fior di decenni accumulati di esperienza e di piattaforme eh, su questo tema qua. Che dice Alfonso? Mi sbaglio.
1: Sì, io credo che il, il vero problema. Eh, un po' l'hai, l'hai l'ha detto tu con le tue ultime parole il vero problema che dobbiamo affrontare è il nostro è un paese complicato, complesso eh, dove si affiancano situazioni di grande eccellenza con situazioni di disagio e di fatica e abbiamo bisogno di investire sul medio-lungo periodo però eh, cercando di avere dei primi effetti concreti a breve senza ripartire tutte le volte da capo ecco la sensazione che io le, le ho leggendo questo documento adesso me lo, me lo rileggerò ancora con, ancora con maggiore calma è che da un lato ci sia così, un, una voglia generica di proporre certi temi per certi versi è positivo, non si è mai parlato di innovazione di digitale come se ne sta parlando in questo periodo, quindi questo è positivo però lo si fa con una mancanza di chiarezza su quali sono i problemi da affrontare e soprattutto su quali sono gli asset già esistenti su cui far leva per avere un impatto concreto e non per rimandare, come al solito, a chissà quale no, fantastico futuro, i possibili effetti. Allora, è, è questo la, l'aspetto critico, no? Devo dire un fatto positivo c'è. Quantomeno adesso se ne parla, però bisogna parlarne, lasciatemi usare questa espressione in maniera competente, sapendo quali sono da un lato i problemi, le opportunità, le sfide, gli strumenti da indirizzare e la realtà del paese da cui partire, Ecco questo a me sembra che non ci sia.
3: Alfonso c'è un pezzo di progetto europeo in tal senso, che si chiama Gaia x o gaia x che si voglia che eh, vada vale esattamente nella direzione e qui ti devo riconoscere storicamente il, 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 il presidio la paternità storica dell'interoperabilità a livello europeo perché fatemi dire se c'è una cosa che non ci possiamo permettere di fare è discutere di innovazione nazionale eh, l'innovazione o è globale o quantomeno europea o fatica a giustificarsi uh, che cos'è Gaia X e perché te lo chiedo? Perché sistematizza a livello di strategia europea un'esperienza in realtà che in Italia ha anticipato molti, che è quella degli ecosistemi digitali nata proprio con l'Expo di 2015 in Italia e che va esattamente nella direzione opposta all'idea del singolo cloud nazionale sovrano con i dati presidiati dalle stesse persone che probabilmente si fanno echerare alle pagine Facebook a Palazzo Chigi. Ma al di là della polemica, volevo chiederti il modello basato su interoperabilità ecosistemi digitali è un modello non solo tecnologico anche organizzativo perché presuppone una distribuzione del, delle fonti de, dei dati e, e, e dell'innovazione Eccoci, ci puoi commentare come l'Italia deve saldarsi col resto d'Europa ed è un pezzo dell'esperienza di Cefriel, che guarda caso è membro di questa, eh, di questa alleanza e, e, e da sempre fa parte delle reti europee di innovazione. Come possiamo a liberarci del provincialismo dell'innovazione che sta caratterizzando il dibattito italiano e saldarci sempre di più ai filoni europei?
1: Ma io vorrei fare qui due tipi di considerazioni: uno su Gaia X e uno sul tema del cloud eh, che citava anche prima. Squad eh, oh,
0: Nazionale Pubblico.
1: Esatto. Allora, prima su Gaia X. Allora, Gaia X in realtà è ancora un progetto in divenire, quindi una prima criticità che io vedo, lo vedo citato nel PNR, è come se fosse una roba che domani mattina è pronta, ecco, è ancora un po' in divenire e anche se quello che dici tu Carlo Alberto è la visione preponderante di cui ho sentito parlare, ci sono anche altre voci che invece vorrebbero vedere in Gaia X proprio un attore di mercato quindi qualcosa di più legato io uso due, para, due metafore no? mentre quello dell'interoperabilità è un po' la visione del GSM quindi standard applicati a tutti ed è quello che dicevi tu altri vedono in Gaia X l'equivalente di Airbus che si contrappone a Boeing cioè creiamo un'azienda che faccia lei o una struttura industriale che faccia lei il cloud europeo allora, prima di tutto su Gaia X credo che sia necessario andare sulla prima strada, anche perché la prima strada permetterebbe poi anche magari a qualche attore di crescere e svilupparsi all'interno di un sistema appunto distribuito e standardizzato come quello di cui parlavi. Perché serve l'interoperabilità? Perché non è che adesso domani mattina mettiamo fuori mercato Amazon, IBM, Microsoft, cioè non credo... Insomma con tutta la più buona volontà penso sarà difficile mentre invece se iniziamo a definire degli standard da un lato garantiamo certi livelli di qualità agli utenti due garantiamo la la fungibilità dei servizi cioè la possibilità di di migrare da un sistema all'altro in più se ci sono degli standard posso far crescere anche delle piccole realtà che poi pian piano possono diventare anche più significative quindi il il punto chiave dell'innovazione e internet ce lo insegna è l'interoperabilità la standardizzazione la decentralizzazione e questo poi sarebbe bello applicarlo a tutto il tema della pubblica amministrazione dove vedo altre schizofrenie eh, diciamo nel dibattito presente per quanto riguarda il cloud nazionale quello strategico è, 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 se riprendiamo questi discorsi e li applichiamo al cloud nazionale vengono fuori cose simili cioè che ci siano delle, dei sistemi e delle applicazioni che richiedano un cloud privato, cioè gestito direttamente da pubbliche amministrazione lo posso anche capire. No? Eh, pensiamo ai so, sistemi della difesa, della pubblica sicurezza, ci sono dei livelli di segretezza o di affidabilità, o, per cui ci si può ragionare possiamo anche decidere che ci devono essere delle infrastrutture di cloud privato, ma per la gran parte delle amministrazioni l'idea che creiamo un fornitore, un insieme di fornitori pubblici che a quel punto si sì, entrano in competizione diretta con le Amazon piuttosto che con Google, Microsoft o IBM al di là del fatto che è velleitario ma soprattutto uno dice perché, qual è il vantaggio eh, ormai tutti questi soggetti sono comunque eh, devono rispondere alle normative europee E poi comunque non è lì il valore aggiunto per certi tipi di applicazioni. Allora anche qui vedo, come dire, se vogliamo anche un'ansia positiva di dire facciamo qualcosa nel campo del digitale, però è un'ansia sfocata e soprattutto è incoerente rispetto ai bisogni e alle urgenze che il paese sta vivendo.
0: Anche perché, lasciami dire, vi faccio due esempi concreti. Primo, partiamo da un'esperienza consolidata, malgrado decenni di chiacchiere sulla pubblica amministrazione, di banche dati pubbliche che sono necessarie per l'accesso alla vita delle imprese, dei lavoratori e dei pensionati dei disoccupati, che sono tra loro non interoperabili, perché questo è, tranne quella fiscale che ha accesso a tutto di tutti tutte le altre restano così e i casi sono innumerevoli di crack, di portale, Ips, eh, di quello per i bonus eh, e così via, i click day, queste robe qui sono il presente, quindi un cloud nazionale pubblico a me mh, scappa da ridere, prima pensassero all'interoperabilità delle loro piattaforme, uno, uno. cosa che non c'entra nemmeno con la, la cyber security di stato perché la cyber security di stato si fa prima con codici protocolli condivisi con uh, tutti quelli che hanno dati privati per primi e non si fa con una fondazione per la cyber security di, di stato secondo esempio proprio in Lombardia la parte più avanzata dell'Italia c'era e lo sapete benissimo perché ci avete lavorato è 015 la piattaforma più avanzata per gestire milioni di dati eh, pluricanale perché così era nata per gestire l'afflusso delle prenotazioni, l'offerta dei servizi della piattaforma su cui si è tenuto l'Expo a Milano, offerta con le eh, modifiche del caso a Regione Lombardia come dashboard digitale di tutto ciò che implicava la pandemia, quindi identificazione dei soggetti, eh, tracciamento, interventi territoriali, microterritoriali e così via, proposta che è stata da Regione Lombardia rifiutata. Allora, io quando vedo questa realtà, può essere che sia stupido io, ma se mi trovo poi di fronte l'idea mazzuccatiana che adesso facciamo club nazionale di Stato mi vengono i brividi che significa non partire dalla ricognizione di chi è in campo, di che risorse ha, poi il pubblico vuole regolare regoli, ma qui si parla di interoperabilità, di protocolli e di regole da rispettare, non si tratta di mettere in piedi una maxi impalcatura eh, digitale pubblica di cui non ha le competenze né di software né di hardware eh, né di gestione. Io la vedo così, sono troppo critico, Alfonso.
1: Io vorrei, come dire, evito di entrare in certe discussioni perché sono parte in causa e quindi non vorrei. Come dire, andare oltre il, il mio ruolo sicuramente ci sono alcuni snodi essenziali se pensiamo alla pubblica amministrazione c'è stato un errore di fondo che purtroppo non viene riconosciuto e sul quale si continua a insistere e cioè che noi abbiamo puntato negli ultimi 15 anni sostanzialmente sui front end cioè sulle app, su speed, su io e non abbiamo lavorato sui back end cioè sull'interoperabilità 0.15 è, è stato un, è, perché tuttora è un servizio di ragione, ma è, è una, un, un'eccezione, è, è, ha dimostrato secondo me di essere una, una, una chiave interpretativa forte, però, e qui devo dare ragione, al, come dici tu, al compare Carlo Alberto, il punto qual è? Che parlare di 0.15 mette, in, quando si parla di interoperabilità e di cose tipo 0.15, Eh, si mette in discussione quello che è tutta l'organizzazione la struttura dei processi e dei servizi perché perché l'interoperabilità cambia o o, o o fa sì che certi modi di fare le cose non sono più necessari e quindi stravolge i i rapporti all'interno delle organizzazioni e tra organizzazioni classico esempio se io prima andavo a prendere un certificato adesso lo faccio digitale me lo prendo a casa e lo porto da un'altra parte in realtà le due organizzazioni continuano a fare quello che facevano prima, semplicemente anziché farmi andare allo sportello mi fanno andare su un sito web. Ma se le due amministrazioni si parlano, io non devo più andare allo sportello e non devo più andare dall'altra parte. Quindi cambiano i processi, ci sono alcune cose che non servono più e altre invece che diventano importanti. Allora qui il, il tema vero è che l'interoperabilità è tecnicamente non banale, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo di processo è una sfida che tracambia sì, quella sì cambia pubbliche amministrazioni e su questo è
2: ovvio che le difficoltà diventano grosse Renato Ah no, beh, eh, il problema della pubblica amministrazione è un problema, come diceva Alfonso, di processi. La pubblica amministrazione ha digitalizzato quello che faceva sulla carta, almeno questa è la visione che si ha dalle imprese. Cioè loro facevano una cosa sulla carta, l'hanno semplicemente fatta con, eh, portandola in digitale ma senza cambiare il processo, mentre la vera sfida è quello che diceva Alfonso e secondo me questa è, è la cosa da guardare. cioè interoperabilità, cioè il comune di Voghera se ha bisogno qualcosa dai Vigili del Fuoco lo chiede ai Vigili del Fuoco e non lo fa passare attraverso l'azienda che deve andare a, a fare il giro dei 50 sportelli per avere le autorizzazioni. Questa è la vera sfida del futuro non mi sembra che siamo in una situazione in cui si sta cercando di andare verso questa, verso questa direzione.
0: Io aggiungo un'ultima osservazione e chiedo a Alberto Alfonso di, 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 di dire la loro su questo. Come abbiamo già richiamato, la governance del primo PNRR che abbiamo preso a dicembre, mentre la prima versione. Il piano era a novembre ma non la contemplava. Era una governance piramidale, faceva capo a Conte, poi c'erano sei grandi manager di Stato, poi c'erano 300 risorse sottoposte, i manager di Stato potevano, almeno così era detto, derogare alla procedura della PA eh, e procedere anche eh, in deroga normativa in corso, bla bli. Scontro politico su questo, il nuovo PNRR non dice più una parola di questo, quindi noi non sappiamo più qual è la governance. È il mio se no mi chiedo, a proposito di quello che parliamo, la governance di questi 33 centri nuovi che si indicano il PNRR a chi la darebbero? la darebbero al MIUR, eh, uno mi dice per competenza al MIUR, beh per competenza al MIUR, il MIUR dentro ha le competenze di cui stiamo parlando, rispondetevi da soli cari ascoltatori, o altrimenti a chi, con quale, con partecipazione pubblico-privata, boh, io non so cosa dire, Carlo Alberto tu cosa hai capito?
3: Beh che il problema della governance è un problema non soltanto come dire, specifico di questo, eh, di questo capitolo, ma un po' in generale di tutto il piano di ripresa e resilienza ma lì bisognerebbe seguire le linee guida europee che sostanzialmente dicono la governance è la sovrastruttura che si appoggia su una... Eh pianificazione chiara con dei, delle, delle, delle milestones, quindi delle pietre miliari eh, programmate nel tempo e delle metriche di performance. Eh, che cos'è la governance? È la sorveglianza che il tempo e le metriche vengano r- rispettate. Poi chi la fa? Eh, L'Europa dice che la deve fare un organismo democratico, per esempio in Francia vengono cooptate, poi discutiamo che vengono scelte a caso, ma eh, vengono cooptate le risorse della, del, del, del mondo economico e della società civile. Per perché è una governance democratica, politica ma anche tecnica e anche qui bisogna trovare il livello corretto ci ho detto, io ribadisco: la governance ultima purtroppo è di chi presta i soldi nel caso del PNRR e cioè di Bruxelles e, del, e della Commissione Europea la quale nell'esperienza che ho io ma anche Alfonso è tutt'altro che flessibile, magari lo sarà più vista l'emergenza in questo caso qua, ma nei, nell'esperienza dei progetti europei, nel mio caso, diciamo, è pluridecennale. Insomma, Bruxelles è, è molto esigente nel program management, nei risultati, negli stati di avanzamento dei lavori. Quindi, attenzione, la governance non è nominare qualcuno affinché faccia la sentinella. La governance è un mestiere e richiede professionalità specifiche. A me sembra siamo, siamo lontanissimi, anche solo dal concepirla una governance così fatta, in grado di dialogare in inglese, by the way, con Quindi la Commissione io, però,
1: europea. Forse proprio perché mi permetto di dire eh, ho gestito, sto gestendo una struttura, mi sembra che non sia assolutamente chiaro a a chi propone tutta questa migliaia di strutture. Adesso Oscar parlava di 33 centri. In 33 centri devono lavorarci migliaia di persone. Chi sono i, i, gli equivalenti diciamo di, chi fa il mio mestiere no, di amministratore legato o, o chi, i 140 equivalenti di Cefri, no, che sono progettisti gli equivalenti per questi 33 30 centri dove si prendono perché le aziende fanno fatica ad assumere ne abbiamo pochi eh, ci sono queste 600 strutture che ne hanno già poi chi, chi più bravo chi meno bravo ne hanno già un bel numero questi fare 33 strutture da zero non è una roba che dice lo scrivo sul decreto e ci metto i soldi. Per fare IT ci hanno messo 10 anni, 10 anni con una quantità di finanziamenti significativa. Adesso IT, nel campo della ricerca, ha raggiunto dei risultati significativi: sono 1400 persone. Per fare il recruiting di quelle 1400 persone ci hanno messo 5 anni, 6 anni. Cioè, per farne 33 quanto tempo ci vorrà chi verrà coinvolto quando saranno operativi per fare i corporate center che sono dei network che sono dei consorsi tra soggetti che già esistono ci abbiamo messo 5 anni allora quello che a me sembra sfugga completamente al che scriva questi documenti che è facile scrivere creazione di 20 centri che uno capisce perché regionali se uno Mara, non può venire a Milano devono essere regionali e eh, va bene ma al di là di tutto, cioè creare 20 strutture da zero non è una roba che lo scrivo
2: sul decreto e domani mattina ce l'ho. Beh, un... che... Magari i 20 amministratori
0: delegati, però i presidenti di regione ce l'hanno già in mente. Dai. Questo <ride> non lo so. No, no, va bene, comunque insomma, abbiamo concluso questa galoppatina perché il tema in realtà è un tema molto complicato, però almeno per tentare di offrirvi, modestissimamente, parlo a nome mio, non degli ospiti di Carlo Berto e Renato che sono molto più titolati di me, per un tema fondamentale che per carità le buone intenzioni non si discutono, i soldi sono miliardi, però la loro declinazione concreta fuori KPIs, il fattore tempo per il controllo, e senza specificare chi, come ha detto adesso Alfonso Fugito, li mette in piedi davvero? Con quali tempi compatibili per avere poi ritorni? Ecco tutto questo Se, Senza coinvolgimento delle imprese, scusa, che sorprende è una roba veramente drammatica, perché... carosca. Dunque, sorprende, perché poi io capisco, i media sono occupati in altro, in individuare i responsabili in Parlamento, a me devo dire la verità, non me ne importa niente a me importano queste cose qua a noi importano queste cose qua e a migliaia di italiani seri e competenti importano queste cose qua perché se ne occupano le fanno eccetera eccetera e sono quelli che mandano avanti il paese a dire la verità io la penso esattamente così, così. quindi saremo come sempre pochi e solitari ma continueremo a insistere sull'esame concreto esperienze altrui, realtà italiana messe a matrice, persone che ne sanno ecco queste cose qui mh, troppo, oh, vedete voi il mondo intanto va avanti Ecco, va avanti, mentre noi siamo qui a dire che questi temi sono ah, cose tecniche, ma che, ma come? No, no, sono l'intelaiatura della possibilità di riprendere un tasso di crescita decoroso per le prospettive di questo paese. Senza di questo non c'è. C'è la continuazione del declino italiano, malgrado che migliaia di imprese facciano vedere sui mercati poi che riescono malgrado tutto, ecco invece del malgrado tutto bisognerebbe pensare a come abilitarne di più, partendo da quello che c'è già al mondo e grazie a Dio anche in Italia, grazie a Alfonso Fuggetto, grazie ai miei due sventurati compari in questo ennesimo episodio dei mulini a vento.